0: Kaum etwas ist klarer, als dass der Kapitalismus in der Klimakrise steckt. Seit Jahrzehnten wurde verpennt, diese anzugehen. Zu dessen Lösung bekennen sich Sozialisten wie Wirtschaftsliberale und alle dazwischen. Ihre Ansätze aber unterscheiden sich teilweise fundamental voneinander. Die Wirtschaftsliberalen wollen einen grünen Kapitalismus. Genau um diesen grünen Kapitalismus soll es in dieser Folge der Wirtschaftsfragen gehen. Mein Name ist Lukas Scholle und heute sehen wir uns an, wie der grüne Kapitalismus in Ansätzen funktioniert, wo er Probleme hat und an welchen Stellen man mit Lösungen ansetzen kann. Mal wieder zufälligerweise, wo dieses Video gerade aufgenommen wird, hat Jacobin ein neues Magazin veröffentlicht mit dem Titel Ihr Planet und unserer, wo es genau um grünen Kapitalismus geht.
1: Ich glaube, ich würde noch betonen, und es gibt auch einen expliziten Beitrag dazu in dem Heft, dass technologische Lösungen allein nicht helfen werden und auch keine ähm, Appelle, moralische Appelle an Einzelne. Also alles, worin wir jetzt so stecken, welche Ideologien es auch gibt, ähm, dass wir uns davon freimachen und sagen, es braucht eine politische Lösung.
0: Das war Ines Schwertner. Sie ist Politikwissenschaftlerin und Chefredakteurin des Jacobin Magazins. Durch die Hefterstellung kennt sie sich optimal mit der Funktionsweise, dem Problem und den linken Lösungsansätzen hinsichtlich des grünen Kapitalismus aus. Deshalb ist sie der optimale Gast für die heutige Folge. Bevor uns Ihnen einige Fragen zum grünen Kapitalismus und dem neuen Jacobin Magazin beantwortet, sehen wir uns nochmal das Tagesgeschehen des grünen Kapitalismus etwas genauer an. Das wohl beste Beispiel dafür hat neulich die finanzpolitische Sprecherin der Grünen Katharina Beck in der Befragung des Bundesfinanzministers Christian Lindner gebracht und sie stellte dort diese Frage.
2: Ich freue mich sehr, dass wir das Finanzministerium und auch Finanzen und die Kapitalmärkte so als Ermöglicher sehen in unserer Regierung. Und wir haben in der Debatte um die Taxonomie gesehen, diese Finanzmärkte haben richtig Lust, auch die grüne Transformation mitzuermöglichen. Das ist tatsächlich so. Allianz, Munich Re, ganz viele Player haben sich auch dazu positioniert, dass sie gerne nicht die Taxonomie aufgeweist haben wollten, sondern gerne nochmal klare Regeln hätten, bessere Rahmenbedingungen, dass das auch gut funktioniert mit dem grünen Finanzmarkt. Und jetzt hier meine Frage zu unserem gemeinsamen Projekt führender Sustainable Finance Standort zu werden. Was ist da Ihre Vision? Wie stellen Sie sich diesen pulsierenden, führenden Standort Deutschland vor? Und was sind auch Ihre konkreten nächsten Schritte, die Sie in den nächsten Monaten über auch die Etablierung nochmal des Beirats hinaus äh, zu gehen gedenken? Vielen Dank.
0: Manche von euch haben den Unterton von Katharina Beck bestimmt schon erkannt, aber nochmal einen Schritt zurück. Die Antwort von Christian Lindner ist gar nicht so entscheidend. Er hat sinngemäß gesagt, dass er Investitionen in grüne Investments lenken will. Schön und gut und auch richtig. Das Problem wird aber an der Frage deutlich. Bei der Frage geht es nicht darum, dass der Staat ordentlich Regeln vorschreibt oder dass der Staat massive Klimainvestitionen von der Rand beschiebt, sondern es geht darum, dass der Staat den Weg für grüne Profite ebnet und das auf Wunsch von der grünen Finanzindustrie. Man müsste eigentlich sagen, grüne Finanzindustrie, da die Unternehmen, die Berg dort aufzählt, größtenteils große Finanzierer der Kohleindustrie sind und gar nicht so grün sind, wie sie vorgeben zu sein. Klar ist aber auch, dass das private Kapital wirklich in grüne Investitionen gelenkt werden muss. Das geschieht aber nicht auf Wunsch der Finanzindustrie, sondern im Zweifel sogar gegen die Finanzindustrie. BlackRock ist ein gutes Beispiel dafür, da Larry Fink in seinem letzten Jahresbrief 2021 viele DAX-Unternehmen oder Börsenunternehmen dazu aufgefordert hat, ihr grünes Engagement zu verstärken, da sie ansonsten kein Kapital mehr erhalten. BlackRock hat nämlich, wie die Unternehmen, die Katharina Beck aufzählt, viele Investitionen in nicht nachhaltigen Unternehmen. Das bedeutet, dass sie die Klimawende eher verschleppen, als sie ermöglichen. Mal ganz abgesehen von der sozialen Ungleichheit und den Demokratiegefährdungen, die daraus resultieren. Ein weiteres gutes Beispiel für den grünen Kapitalismus ist der CO2-Preis, der einige Energiearten verteuern soll, um andere attraktiver zu machen. Dabei werden fossile Energien wie Kohle, Gas, Sprit oder Öl teurer gemacht, um die Alternativen attraktiver zu machen. Das Problem ist, dass die Alternativen oft sehr unattraktiv sind. Wenn der Bus nur alle 30 Minuten kommt, wenn er überhaupt pünktlich kommt, dann ist es sehr unattraktiv das Auto stehen zu lassen. Kürzlich haben auch Studien gezeigt, dass bei einem steigenden Spritpreis kaum weniger und kaum langsamer gefahren wird. Das bedeutet, dass die Lenkungswirkung in Energiefragen relativ wenig ausgeprägt ist. Zum Beispiel bei Heizungen ist es auch so, dass man oft mehrere 10.000 Euro investieren muss um umzusteigen. Wenn ihr mehr über diesen Mythos Lenkungswirkung erfahren wollt, dann seht euch doch gerne das Video mit Maurice über das Entlastungspaket an. Dort haben wir genau darüber gesprochen, weil es auch beim Entlastungspaket oft um die Lenkungswirkung ging. Wir sehen also, dass man wirklich viele Wirtschaftsmechanismen der derzeit ökologisch analysieren kann, vor dem Hintergrund des grünen Kapitalismus. Liebe Ines, genau darum geht es ja am neuen Jacqueline-Magazin mit dem Titel Ihr Planet und Unserer. Kannst du uns einen kleinen Überblick geben und die grobe Linie verraten?
1: Ja, wir haben eine ganze Doppelausgabe sogar zu dem Thema grüner Kapitalismus gemacht, einfach weil das Thema so umfangreich ist und auch der aktuellste IPCC-Report ja nochmal gezeigt hat, wie. Erstens drängend die Frage ist und zweitens, wie ähm, herrschende Interessen auch eine vernünftige, wie auch immer, Klimawende blockieren. Und äh, genau darum geht es. Der Titel suggeriert das ja schon, Ihr Planet und unserer. Also es gibt herrschende Interessen, die unseren Interessen entgegenstehen. Und ähm, ja, wenn ihr Jacobin abonniert habt, dann werdet ihr jetzt, wenn ihr das Video seht, vielleicht sogar das Heft schon bald in den ähm, Postfächern haben. Und wenn ihr das noch abonnieren wollt unter jacobin.de slash abo, dann erhaltet ihr das die Doppelausgabe auf jeden Fall auch noch. Und die landet dann auch bei euch zu Hause. Und ähm, ja, also es gibt eben nicht nur diese beiden Blöcke, die gegeneinander stehen, sondern eigentlich ist die herrschende Klimapolitik oder auch so der Stand des grünen Kapitalismus, wie man das so nennen kann, ähm, ziemlich konfus. Also es gibt nicht diese eine herrschende Meinung, sondern es gibt da auch ähm, verschiedene Ansätze und es gibt auch verschiedene linke Ansätze und insofern breiten wir vor allem in dem Leitartikel auch erstmal aus, welche großen Ökonarrative gibt es eigentlich gerade und wie hat sich der grüne Kapitalismus transformiert oder wie wird er jetzt gerade, wie passen sich auch die Herrschaftsinteressen an, an die Klimakrise, also es ist ja nicht so, dass es die einfach, dass es nur Klimaleugner gibt, die gibt es natürlich auch, das ist so ein Strang, aber es gibt auch einen Komplex aus, eher technokratischen, ähm, ja, neoliberalen, ähm, regierenden Politikern, die wir auch ähm, den westlichen Ländern sehr gut kennen. Es gibt ähm, aber auch unter Linken unterschiedliche Ansätze. Also der, ich glaube, mittlerweile ziemlich bekannte Degrowth- oder Postwachstumsansatz, der einem, wie wir ihn genannt haben, ökomodernistischen Ansatz auch in Teilen gegenübersteht. Also es gibt nicht ähm, diese eine Antwort oder dieses eine Narrativ, sondern es gibt eigentlich konkurrierende Narrative und wir versuchen das Feld einmal aufzuspannen und zu zeigen, welche Lösungen, Strategien, wie arbeitet die herrschende Klasse und welche ähm, linken ja, Optionen gibt es da eigentlich? Und ähm, da haben wir, da stecken wir ganz verschiedene Felder ab. Also es gibt einen Beitrag über die neue Produktionsweise, die äh, Tesla etabliert zum Beispiel. Dann gibt es eine Debatte zum Green New Deal. Ähm, es gibt einen großen Essay von Daniela Gabor über eigentlich ja die politische Ökonomie dieses grünen Kapitalismus, über den grünen Ordoliberalismus ähm, und äh, was hat der CO2-Fußabdruck damit zu tun, was hat was haben Kryptowährungen damit zu tun und so weiter. Also ganz, ganz breit ähm, aufgefächert, um zu zeigen, ähm, wie funktionieren, welche Akteure agieren wie in diesen fünf Großnarrativen, die wir da ausgemacht haben.
0: Das ist wirklich eine ganz schöne Bandbreite an Themen, die ja zum Großteil auch wirtschaftspolitisch relevant sind. Manche von ihnen werden sogar vom politischen Mainstream angeeignet, wie zum Beispiel der Green Deal. Genau darüber habt ihr mit Thea rio und Matt Huber gesprochen. Was hat es damit auf sich?
1: Ja, wie ich äh, schon gesagt habe, reagieren auch die äh, Herrschenden oder die Regierenden ähm, auf die Klimakatastrophe. Und in der EU ist jetzt eben der Green Deal äh, vorgestellt worden, der natürlich hauptsächlich trotzdem BlackRock und so weiter zugutekommt. Ähm, und eigentlich ist ja aber der Green New Deal ein sehr äh, linker Ansatz. Zumindest haben ihn die Präsidentschaftskandidaturen zum Beispiel von Bernie Sanders ähm, populärer gemacht, also als ein populäres linkes äh, Projekt. Wir würden das hier in Deutschland eher sozialökologische ökologische Transformation nennen, aber eben ähm, der Green New Deal als ein politisches Projekt, äh, mit der Klimakrise umzugehen. Und da muss man sagen, deswegen heißt der Beitrag oder das Gespräch mit Matt und Thea Heißt Green New Deal in der Sackgasse, weil man sagen muss, dass politisch erst einmal durch die Wahlniederlagen der Ansatz verloren hat, aber er ist ja nicht dadurch einfach weg, sondern es gibt Gründe dafür, warum man ähm, trotzdem noch an ihm festhalten sollte, aber sich trotzdem strategisch neu orientieren muss, weil eben diese Wahlniederlage dazu geführt hat, dass es jetzt erstmal von den Herrschenden aufgegriffen wird, jetzt zum Beispiel in Form dieses Green Deal, ähm, aber wir die Ansätze von Organisierungen, Gewerkschaften zum Beispiel, welche Nord-Süd-Unterschiede, welche Gefälle gibt es international. Ähm, das besprechen die beiden in diesem Interview, weil sie eben auch aus diesen unterschiedlichen Richtungen kommen, die ich gerade benennt habe. Also Thierry Rio-Francos, die ähm, viel zu Südamerika forscht und auch zu dem Extraktivismus dort, die tendenziell eher ein bisschen dieser Degrowth ähm, dem Narrativ zugeneigt ist, aber auch den Green New Deal unterstützt hat, also auch genauso wie Matt gemeinsam ähm, bei der ähm, bei den Democratic Socialists of America zusammenarbeiten. Sie kommt eher aus diesem Bereich und Matt ist ein sehr starker Verfechter dieses ökomodernistischen Ansatzes. Also dadurch, wie können Linke auch durch äh, technologische ähm, Möglichkeiten eben auch die Klimakrise lösen. Und ich glaube, dass es besonders spannend ist, wenn man die beiden ins Gespräch bringt und sagt, was müssten wir jetzt strategisch neu orientieren in unserem gemeinsamen Projekt eines Green New Deals, welche Ansatzpunkte sind da jetzt wichtig und das besprechen die beiden äh, in diesem Gespräch.
0: Das klingt wirklich spannend, da der Green New Deal ja einer der zentralen Bausteine in linker Politik der letzten Jahre war. In der Finanzszene gibt es einen anderen Trend, hin zum Sustainable Finance oder zum Green Finance. Genau dazu habt ihr ja einen Artikel im Magazin von der bekannten Finanzmarktprofessorin Daniela Gabor. Wie ist ihre Sicht auf dieses Thema?
1: Ja, Daniela, Gabor ist ja ausgewiesene Expertin, vor allem auch zu Zentralbanken und sie hat bei uns das äh, große Essay sozusagen, also es ist ein ganz schöner Klopper, wo ich sagen würde, sie breitet aus die politische Ökonomie des grünen Kapitalismus, also sie ähm, hat eben dieses lange Essay darüber geschrieben, wo sie wirklich mal ausbreitet, wie, kommt, wie kommen die Finanzmärkte vor allem von dem... Ähm, Washington-Konsensus zu dem, was sie nennt Wall-Street-Konsensus. Also wie hat sich das transformiert und wie sind wir jetzt dazu gekommen, dass der Staat, der eigentlich sehr, sehr wichtig wird in der Klimakrise, ähm, aber im Prinzip nur die Investitionsrisiken von ähm, privatem, großem Kapital abfedert. Also das ist so die große Linie, die sie aufmacht. Und ihr erster Satz in dem Essay ist, ähm, grüne Ordoliberalismus ist on vogue. Also genau darum geht es, sie beschreibt diesen grünen Ordoliberalismus, wie er funktioniert, wie er auch funktioniert zum Beispiel in afrikanischen Ländern. Also sie gibt Beispiele dafür, wie sich dadurch ein neuer Extraktivismus herausgebildet hat, wie afrikanische Länder nur noch zu Abnehmern von bestimmten Technologien werden und gleichzeitig zu ähm, Rohstoffgebern und auch wie immer mehr Bereiche des Sozialen stärker von Finanzialisierung Betroffen werden. Also sie macht da wirklich einen großen ähm, Rundumschlag. Wir haben das den kleinen grünen Staat genannt, weil eben der Staat nur dann immer ein dazu kommt, um eben diese Investitionsrisiken zu mildern. Die äh, linke Perspektive, wie sie es auch nennt, dass es an, an ihren Vorschlag angelehnt, angelehnt, nennt sie den großen grünen Staat. Also es gibt auch die Perspektive darin, ähm, was würde denn stattdessen der große grüne ähm, Staat tun? Und das ist sehr, sehr spannend, weil sie es wirklich mit äh, ganz vielen auch Beispielen anreichert und eben sie ist einfach eine absolute Expertin von Zentralbanken und sie beschreibt ganz genau, welche Rolle auch die Zentralbanken in dieser Transformation ähm, haben hin zu dem, ähm, ja wie sie es nennt eben, Wall-Street-Consensus.
0: Das klingt wirklich spannend, da ja der Green New Deal total mit dem großen grünen Staat zusammenhängt. Gibt es sonst noch einen Punkt, den du besonders betonen möchtest?
1: Ich glaube, ich würde noch betonen, und es gibt auch einen expliziten Beitrag dazu in dem Heft, dass technologische Lösungen allein nicht helfen werden und auch keine ähm, Appelle, moralische Appelle an Einzelne, also alles, worin wir jetzt so stecken, welche Ideologien es auch gibt, ähm, dass wir uns davon freimachen und sagen, es braucht eine politische Lösung und wir brauchen auch politische Mehrheiten oder wir müssen auch Mehrheiten in der Bevölkerung überzeugen von dem, was wir wollen und ähm, es ist eben absolut ideologisch zu glauben, dass äh, nur Technik allein uns da irgendwie befreien wird. Es wird immer eine politische Auseinandersetzung sein, in die sich Linke auch begeben müssen. Und deswegen ist diese strategische Frage, eben wie wir uns darin ähm, begeben, welche Lösungen wir vorschlagen, die zwar technologisch klug sein können, aber für die wir eben Mehrheiten brauchen, die ist da besonders wichtig. Und das würde ich auch nochmal betonen, weil die ganze Debatte sich ja dreht, um in der Klimabewegung soll man jetzt ähm, protestieren auf Autobahnen oder darf man jetzt noch dieses oder jenes konsumieren? Also das Ganze ist sehr individu individualistisch gedacht, sehr aktivistisch gedacht, während eben eigentlich die herrschenden Interessen sich sowieso auch transformieren und weiterbewegen. Und wir müssen da auf der Höhe der Zeit bleiben und eben auch linke Vorschläge machen, sozialistische Vorschläge machen, die das mit einbeziehen. Und ich ähm, hoffe, dass wir dazu einen Beitrag leisten können, der auf der Höhe der Zeit ist. Ich finde einige Beiträge, zum Beispiel ein zum äh, Carbon Capture, also wie man Kohlenstoff aus der ähm, aus der Luft zieht und ihn in der Erde begräbt, ist finde ich wahnsinnig innovativ und ist aber wird kaum in ähm, in der Debatte kommt irgendwie vor, dass das eine Möglichkeit wäre und dass man dafür aber eben auch ähm, planwirtschaftlich oder zumindest so das organisieren muss, dass man tatsächlich äh, das schafft. Also das ist eine riesige Herausforderung, eine riesige Anstrengung. Aber genau diese größeren Ideen müssen wir eben auch in Angriff nehmen. Und insofern hoffe ich, dass, der, dass das gesamte Heft diese, diese Bandbreite darstellt an dem, was machen eigentlich äh, die herrschenden Interessen und was sind unsere Optionen. Ja, und ich wünsche auf jeden Fall viel Spaß beim Lesen und bin auch gespannt, was ihr dazu denkt oder was du dazu denkst. Und äh,
0: ja. Vielen Dank, liebe Ines, für diesen spannenden Überblick. Aus wirtschaftspolitischer Sicht kann ich sagen, dass viele Themen des grünen Kapitalismus ja wirklich zu den großen Wirtschaftsfragen unserer Zeit gehören. Ich konnte ja schon einige Artikel im Magazin etwas lesen und kann wirklich sagen, es lohnt sich sehr. Also wer es noch nicht hat, kann es sich auf jacobin.de bestellen. Hier bei den Wirtschaftsfragen werden wir uns sicherlich nochmal mit diesen ganzen Einzelteilen vom grünen Kapitalismus beschäftigen. Von Sustainable Finance über den CO2-Preis bis hin zum Emissionshandel, die Green New Deal oder auch die Growth. Bis dahin könnt ihr auf YouTube gerne einen Kommentar da lassen, die Folge bewerten oder den Kanal auch abonnieren, wenn es euch gefallen hat. Bis zum nächsten Mal bei den Wirtschaftsfragen.